0: Bom dia, pessoal. Como é bom a gente voltar para esse espaço e ter gente aqui. Essas últimas semanas eu tinha vindo para cá e eu ficava triste porque eu estava sozinho e agora ter gente aqui é o primeiro passo. A gente está fazendo essa transmissão e nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que essa transmissão possa ser possível. Eu estava fazendo as contas aqui, a última vez que nós nos reunimos todos juntos aqui foi dia 15 de março, então já faz quase três meses que nós não nos encontramos aqui e eu quero falar para vocês que é muito bom estar aqui de volta, mas sempre quando a gente retoma alguma coisa parece que tudo é a primeira vez. E é muito gostoso, e eu espero que nesses próximos, próximos minutos você ouça a voz do Pai. Nós começamos hoje uma série nova. A nossa série chama-se Prazer, Eu Sou Deus. E a gente vai pensar um pouquinho nessa série, olhando para as narrativas de Jesus, para que elas façam parte da nossa história. E muito do que a gente vai conversar nessa série, nós tiramos de um livro chamado O Maravilhoso e Bom Deus. O autor desse livro é James Brian Smith. Esse livro eu tive contato quando eu cheguei no seminário e ele revolucionou a minha vida. Ele foi questionado para que ele fizesse um resumo de qual era o maior de todos os mandamentos. E aí Jesus, ele olha para o Velho Testamento, lá no livro do Deuteronômio, e ele cita palavras lá do Velho Testamento. E está escrito assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Então, diante dessas palavras de Jesus nós podemos chegar à conclusão que o mais importante para o ser humano, segundo as palavras do nosso Mestre Jesus, é amar a Deus. Então, eu e você, nós somos criados para amar a Deus. E a pergunta que fica é, você ama a Deus? Se você pudesse medir o seu amor a Deus em uma escala de 0 a 10, qual seria a sua resposta? Você já sentiu que em determinados momentos da nossa jornada, da nossa vida, esse amor que nós sentimos por Deus parece que às vezes esfria e às vezes esquenta? Será que nós podemos dizer que esse amor pode variar? Será que esse amor pode estar atrelado ao quanto realmente você conhece o Pai Eterno? Você pode ser chamado amigo de Deus? As pessoas que... Jesus escolheu doze homens. E ele investiu na vida desse, desses homens. Ele caminhou com esses homens, ele passou tempo com eles. Ele, eles andaram juntos por três anos. Jesus fez questão de apresentar o Pai para esses homens que estavam perto dele. Ele fez isso para que os de seus discípulos pudessem conhecer a Deus. E. Como eles iam conhecendo a Deus, eles começavam a amar a Deus e a amar a cada dia mais o Deus que Jesus revelou aos seus discípulos. Nós queremos a cada dia e nós buscamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus. Nós queremos ter uma vida de intimidade com o nosso Pai Eterno e assim nós vamos conhecer melhor a Deus e por isso, nessa série, eu quero convidar você para que juntos olhemos para as narrativas de Jesus e lá nós vamos conhecer o Deus que Jesus apresenta. E a cada semana dessa série, nós vamos lidar com conceitos falsos e contrapor esses conceitos com a narrativa de Jesus, que é o único conceito verdadeiro. Eu também quero convidá-lo para participar do nosso grupo de conexão online. Porque semanalmente nós vamos propor para você um exercício de treinamento para a alma. Esse exercício visa a que você aprenda a conhecer a Deus de maneira mais profunda que você conheça as narrativas de Jesus e esses exercícios vão ajudar você a perceber e a entender o mundo da maneira que Jesus entendia. Nesta série Prazer, Eu Sou Deus, o foco está no caráter de Deus e como caminhamos em direção a uma vida de intimidade com Ele. Então o meu convite para você é Vamos conhecer Deus que Jesus conhece? E conhecendo a Deus que Jesus conhece, nós vamos passar a amá-lo, cada fibra do seu ser. A minha oração é que no final dessa série, você ame intensamente o nosso Pai Eterno. E hoje, a primeira mensagem da série, nós... Vamos pensar em algumas coisas. Você gostaria de ter paz permanente? Você sentisse uma paz onde que nenhuma situação abalasse a sua paz? Você gostaria de ter um coração cheio de amor? Aquela pessoa que derrama esse amor para aquelas pessoas que estão ao seu lado e aí você vai encharcar as pessoas com esse amor de Deus? Você gostaria de ter o tipo de fé que enxerga todas as coisas, até mesmo os fracassos, até mesmo as perdas da sua jornada, à luz do governo de Deus, da história? Você gostaria de ter o tipo de esperança que permanece em meio aos desencontros da vida? No mês passado, nós conversamos sobre os desencontros. Nós passamos por diversos desencontros. Você não busca uma esperança onde esses desencontros não abalem a sua esperança? Se essa é a vida que você deseja, se do profundo do seu coração você anseia esse tipo de vida, o que eu falo para você é que essa série é para você. Muitas pessoas desejam realmente mudar. Muitas pessoas responderiam sim para todas essas perguntas, mas na verdade, muitos não acreditam que isso seja possível. Porque depois de anos tentando e fracassando, as pessoas levam uma vida cristã em desespero silencioso. Elas esperam por uma mudança e ao mesmo tempo elas estão certas que essas mudanças nunca acontecerão. Então, elas vivem dia após dia, conformadas com o seu destino. Várias vezes eu me peguei pensando nisso. Quantas vezes eu tentei mudar alguma coisa da minha vida. Eu tentei ter uma vida disciplinada. Eu separei o um encontro diário com Deus. Eu orei implorando para que Deus transformasse algumas áreas da minha vida. E em algumas vezes, tudo isso foi em vão. Eu também queria ser o tipo de pessoa que aquela pessoa que Jesus descreve lá nas suas palavras em Mateus 5, no Sermão do Monte, onde que aquela pessoa ama os seus inimigos, aquela pessoa que nunca se preocupa com nada. No entanto, muitas vezes, quando eu olhava para o meu coração, eu descobria que não só eu não amava os meus inimigos, mas muitas vezes eu não conseguia nem amar verdadeiramente os meus amigos. Isso gerava dentro de mim um grande incômodo. Nós precisamos entender que a mudança, a transformação que tanto nós buscamos, só vai acontecer se nós passarmos por um treinamento, um treinamento da nossa alma. E nós queremos trabalhar nesse mês, nessa série, para que a gente consiga compreender que tipo de treinamento a gente pode fazer? Quais são essas disciplinas espirituais que podem nos ajudar a interagir melhor com o reino de Deus e com tudo aquilo que Deus está fazendo nesse momento, na nossa geração? Nós precisamos aprender como nós podemos ficar mais parecidos com Jesus em nossa forma de agir, pensar e se relacionar com as coisas que estão acontecendo hoje no nosso tempo. O grande problema é que mesmo quando identificamos o que precisamos mudar em nós, e nós lutamos para que isso possa ser mudado, nós nunca fomos treinados para acontecer essas mudanças. Nunca foi ensinado para nós um padrão confiável que vai Criar uma transformação. Por isso que nós precisamos identificar na nossa vida algumas narrativas que são falsas. E uma das narrativas que são falsas na nossa história é que nós mudamos pela nossa própria força e pela nossa própria força de vontade. Quando as pessoas decidem mudar algo, elas reúnem dentro de si ou em algum lugar. Uma força de vontade. E aquilo começa a fazer você tentar mudar algum comportamento. Mas infelizmente, quase nunca essa estratégia funciona. Lembre-se agora das suas decisões no final do ano passado. Lembra? Dezembro de 2019. Quais foram as suas decisões de 2019? Eu posso contar para vocês algumas. Eu queria fazer exercícios físicos de forma assim, regular. E aí em janeiro a gente tá de férias. E aí a gente faz um dia, não faz o segundo, não faz o terceiro. Aí você faz no quarto, aí você já não faz no quinto. E aí chega no fim de janeiro, você não fez quase nada de exercício físico. Pode ser que no final de dezembro de 2019 você se propôs a estudar, fazer um curso de idiomas ou fazer aí uma pós-graduação ou tentar entrar em uma faculdade. Nós aqui na Movimento, nós em janeiro falamos que a gente queria viver coisas novas. Nós estamos vivendo, mas talvez não faz parte do plano de dezembro. Eu acho que ninguém no final do ano passado pensou Tantas coisas novas. Ou você pode se propor e falar assim, 2020 eu vou ter uma vida devocional com Deus. Eu vou separar um tempo para que todo dia eu ouça a voz de Deus. Mas a maioria das decisões do ano novo são quebradas no final de janeiro. E quando isso acontece, a maioria das pessoas assume que não teve força de vontade suficiente e com isso as pessoas começam a pensar que elas são fracas, que elas não são disciplinadas, que elas se sentem mal. A razão pela qual as pessoas falham não é por ausência de força de vontade. Na verdade, a vontade não tem absolutamente nenhum poder. A vontade é a capacidade humana de escolher entre uma camisa lisa e uma camisa não sei se é xadrez ou listada. Eu escolhi essa daqui. Não peguei uma camisa lisa. Mas a vontade é isso. É a nossa vontade para a gente escolher uma coisa e outra. Ela é o fator determinante aí de uma tomada de decisão. Mas a vontade não faz realmente nada. A vontade é mais como um burro de carga que simplesmente reage aos impulsos de outros. Do seu condutor. O burro não escolhe aonde ele quer ir. Mas ele segue para qualquer direção que o seu condutor escolhe. A vontade funciona da mesma maneira. Só que em vez de um único condutor, a nossa vontade ela tem diversos condutores. E eu quero identificar aqui para vocês três principais condutores da minha e da sua vontade. Os condutores são a nossa mente, o nosso corpo e o contexto social onde nós estamos inseridos. Em primeiro lugar, o que pensamos em nossa mente criará emoções a quais levarão a nossa tomada de decisão e as nossas ações. Em segundo lugar, o nosso corpo. O nosso corpo, ele é um complexo gerador de impulsos que influenciam a nossa vontade. Olhe para o seu corpo. A maior parte do nosso sistema corporal, ele funciona sem a nossa ajuda. Eu sou péssimo, vocês sabem, né? Dessa parte de humanas. Mas a maior parte do nosso corpo funciona aí sem a gente pensar. Por exemplo, a sua respiração, o seu batimento cardíaco. Ele funciona aí sem a gente der, dar alguns estímulos. Mas quando o corpo tem uma necessidade, por exemplo, tem gente aqui que já está com fome. Tem gente aqui que já está com sede. E o nosso corpo se expressa por meio de sentimentos. Por exemplo, estou com fome. Estou com sede. E aí vem para a nossa mente e a nossa mente fala para nós assim. Neto, providencie comida. Neto, providencie água. Finalmente, a vontade também recebe influências do nosso contexto social. Todos nós somos altamente influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta. A mudança só vai ocorrer na nossa história quando esses influenciadores... ...forem modificados. Então, nós precisamos modificar a nossa mente, o nosso corpo e o contexto onde nós estamos inseridos. A boa notícia é que temos o controle sobre esses influenciadores. Quando novas ideias, novas práticas e novos ambientes sociais são adotados, a mudança vai acontecer... E nós estávamos tratando aí de uma narrativa falsa. Que é por causa da nossa força, nós conseguimos mudar. Mas a narrativa correta é a narrativa de Jesus. As mudanças ocorrem por vias indiretas. Jesus, ele era o maior conhecedor do ser humano. Jesus sabia como o ser humano se transforma. E por essa razão... Jesus usou no seu ministério histórias. Ele usou narrativas, ele contou parábolas para explicar a sua compreensão sobre Deus e sobre o mundo. Se eu e você, se nós adotarmos as narrativas de Jesus a respeito de Deus, nós vamos conhecer Deus de forma adequada. E as nossas ações corretas seguirão. Mudamos não a reunir toda a força de vontade que nós temos, mas a alterar o nosso modo de pensar, o que também envolve modificar as nossas ações e também o nosso ambiente social. Todos nós muda, mudamos indiretamente. Nós fazemos o que podemos fazer a fim de nos capacitar a fazer aquilo que não podemos fazer diretamente. Se você quiser mudar, você vai ter que aprender a usar vias indiretas. Eu quero relembrar aqui um esportista que marcou muito a minha história. Vocês que são, a maioria que estão aqui são jovens, né? Talvez nunca viram uma corrida do famoso Ayrton Senna. Mas ele marcou a minha geração. Eu cresci assistindo provas do Ayrton Senna. Senna, ele ficou famoso por ser o piloto que tinha a melhor performance em corridas de baixo de chuvas torrenciais. Ah, os estudiosos aí falam que as chuvas, elas equilibram as forças das equipes. Então, fica todo mundo meio que nivelado. Isso ficou evidenciado justamente na primeira corrida do piloto brasileiro nessas condições da Fórmula 1. O famoso GP de Mônaco, 1984. Ayrton Senna estava fazendo a sua estreia. Ele estava numa equipe ali de pequena, quase média. Senna se destacou de forma impressionante. Ele saiu na 12ª colocação. E se você não entende nada de Fórmula 1, o circuito de Mônaco é dentro de uma cidade. Então as ruas são estreitinhas, é apertado, não dá para ultrapassar os rivais. Se não fosse a polêmica a interrupção daquela prova, essa podia ter sido a primeira vitória de Ayrton Senna. Ele saiu em 12º e ele terminou em segundo lugar atrás de Alan Prost. Mas o primeiro triunfo de Senna veio poucos GPs a seguir, e não por coincidência no momento de chuva. A prova foi em Estoril, foi somente a primeira das grandes vitórias do brasileiro embaixo d'água. As vitórias nessas condições foram muitas. Mas o que levava esse piloto ser tão bom em pistas molhadas? E eu fui pesquisar a vida de Senna. No início de, da carreira, Senna corria de kart e ele não era... Um exímio piloto em dias de chuva. Mas o Senna era um cara muito focado. E toda vez que ele ia correr na chuva, ele lembrava da sua dificuldade. E aí ele resolveu aprimorar de forma repetida a pilotagem em um traçado úmido. E quando as primeiras gotas de chuva caíam na cidade de São Paulo, Sena começava a reunir as suas coisas do kart e ia para o cartódomo de Interlagos treinar, treinar e treinar embaixo de chuva. Senna fez o que ele podia fazer. Ele treinou de forma exaustiva nos dias de chuva para que ele pudesse estar capacitado a fazer aquilo que não podia fazer sem uma preparação. Ou seja, se ele não treinasse, como que ele ia pilotar bem na chuva? Eu e você, não conseguimos mudar simplesmente dizendo, eu quero mudar. Nós precisamos examinar o que nós pensamos. Nós precisamos examinar as nossas narrativas. Nós precisamos olhar como nós agimos. Quais são as nossas disciplinas espirituais? O que, que você tem feito para se conectar com Deus? E também, nós precisamos estar atento com o que nós estamos agindo. Qual é o contexto social que você está interagindo? Se nós modificarmos essas coisas, e eu quero falar para você, nós podemos modificá-las. Então, a mudança acontecerá naturalmente em nós. E aqui eu quero lembrar algumas palavras de Jesus. Um dos versículos que eu mais gosto. Jesus disse que o seu fardo é leve. Jesus disse: "Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha a mim. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve." O que eu falo para você, tá difícil? Tá difícil para você segurar todo esse fardo? Ouça as palavras de Jesus, dizendo para você, vem até mim, pois o meu fardo é leve. Se pensarmos da maneira que Jesus pensava, se fizermos as coisas que Ele fazia, se passarmos tempo com pessoas que pensam e agem da mesma forma, nós nos tornaremos cada dia mais, Parecidos com Jesus. E esse desafio não vai ser tão difícil assim como aqueles desafios que você colocou para você no final do ano passado. Lembre-se, eu e você, todos nós mudamos por vias indiretas. A história de Ayrton Senna nos mostra que isso é possível. Por esse motivo que vamos propor nessa série, é um método confiável para que nós conseguimos mudar o nosso coração. E ele não é complicado, não é difícil. Esse método não baseia-se na força de vontade. Eu quero mostrar para você aqui o ciclo da transformação. O ciclo da transformação, ele envolve aí quatro elementos básicos que nós precisamos ter isso na nossa mente para que a gente entenda melhor essa série que nós vamos tratar nesses próximos domingos. O primeiro elemento, nós precisamos mudar as histórias que estão em nossa mente. Eu e você. Nós temos uma caminhada já de vida. Nós temos diversas histórias que elas estão presentes na nossa mente. E nós precisamos mudar essas histórias. Segundo elemento, nós precisamos nos engajar em novas práticas. Terceiro, nós precisamos refletir e dialogar com outras pessoas que estão no caminho, que estão seguindo a Jesus, que querem ser parecidas com Jesus. E a gente não pode esquecer que a gente vai fazer tudo isso sob a orientação do Espírito Santo. Mudar as nossas narrativas, que é o primeiro elemento. Nós somos criaturas que vivemos de acordo com as nossas histórias. Eu e você temos histórias. Desde cedo, os nossos pais contam histórias para nós. E essas histórias nos ajudam a interpretar como a vida é. Ou, às vezes, como a vida deveria ser. Todo ser humano gosta de história, gente. Não é só uma criança pequena que gosta de história Todo ser humano gosta de história. E Jesus conhecendo o ser humano, ele ensinava especialmente por meio das histórias. Talvez a gente não se lembre de todas as bem-aventuranças lá do capítulo 5 de Mateus. Mas eu tenho certeza que todos nós conseguimos lembrar da história do filho pródigo. Quando passamos por uma experiência significativa, sabe aquele tipo de experiência que marca a sua vida? Pense em uma experiência sua. Eu tenho certeza que você transformou aquele momento, aquela experiência, em uma história. E parece que com o passar dos anos, né? Eu tenho aí alguns anos, a gente repete as mesmas histórias que aquelas histórias marcaram tanto a nossa vida, que a gente faz questão de contar aquelas histórias e trazer ali aqueles episódios importantes na sua vida. Então todos nós transformamos tudo em história. Porque quando fazemos isso, nós atribuímos sentido à nossa vida. Nós somos criaturas que seguiam por histórias. E nessa semana, eu estava conversando com a Dani, e a Dani mostrou para mim um museu muito bacana. A gente visitou esse museu, é um museu virtual. É um museu da pessoa. É isso, não é, Dani? Museu da pessoa. Que são depoimentos de diversas pessoas. Pessoas famosas e pessoas simples como eu e você. E ali, em poucos minutos, a pessoa conta uma história da vida dela que faz você viajar, você entra na história. Nós temos diversas, diversos tipos de narrativas na nossa vida. A primeira narrativa é a narrativa familiar. Nós aprendemos da, dentro da nossa família. Os nossos pais transmitem a visão de mundo e o seu sistema ético por meio das histórias. E eu aqui lembro de sábados à tarde, ir na casa do meu bisavô, ir lá, junto com os meus primos, ouvir histórias que me marcam até hoje. E olha que faz tempo, hein, gente? Nós também temos as narrativas culturais. Nós aprendemos ao crescer em uma determinada região do mundo. Se você nasceu aqui na nossa região de Americana, Santa Bárbara, você tem uma história. Mas se você nasceu lá na região amazônica, você deve ter outra história. Porque a cultura molda os nossos valores em forma de histórias e de imagens. Nós também temos outras outro tipo de narrativa, que são as narrativas religiosas que são as histórias que nós ouvimos lá na igreja e estão registradas ali em livros religiosos que nos ajudam a entender quem é Deus, o que Ele quer de nós e como devemos viver. E a minha proposta para você nessa série é olharmos as narrativas de Jesus. As histórias e imagens que Jesus nos contou para revelar o caráter de Deus. Todos nós somos moldados por histórias. Na verdade, nossas histórias, uma vez em vigor, determinam boa parte do nosso comportamento. Independentemente de sua precisão ou da real utilidade em nossas vidas. Uma vez que essas histórias estão armazenadas na nossa mente, elas permanecem e elas praticamente vão ficar conosco até o nosso último dia de vida. E aqui que está o ponto principal. Essas narrativas, essas coisas que estão na nossa mente, essas histórias, elas dirigem a nossa vida e frequentemente elas atrapalham, elas nos destroem. Elas nos oprimem por essa razão. É fundamental nós ouvirmos as narrativas certas. É fundamental você ter na sua, na sua vida as narrativas corretas. Por isso, nessa série, você será desafiado a descobrir as narrativas que estão dentro da sua mente. As narrativas que te machucam, as narrativas que te oprimem, as narrativas que podem te destruir. E você vai pegar essas narrativas, você vai comparar com as narrativas de Jesus. E como Jesus, ele é o Filho de Deus. Ninguém conhece melhor Deus. Ninguém conhece melhor a natureza e o significado da vida mais do que Jesus. As narrativas de Jesus são a verdade. Ele é próprio, ele próprio é a verdade. Portanto, a chave é adotar as narrativas de Jesus. Nessa série, queremos conhecer o Pai, que foi revelado por Jesus, o Deus eterno, repleto de bondade e de poder, repleto de amor e de beleza. Conhecer o Deus de Jesus é conhecer a verdade sobre quem realmente Deus é. Nós queremos desafiá-lo a ter em mente... As narrativas de Jesus. E como o apóstolo Paulo. Escreveu aos filipenses. Seja a atitude de vocês. A mesma de Cristo. Nós já falamos aqui diversas vezes também. Quando Paulo escreveu a Romanos. Que nós não podemos nos amoldar. A esse mundo. Nós precisamos. Ter a mente de Cristo em nós. Isso exige adotar as narrativas de Jesus. Adotando as narrativas de Jesus é a maneira de ter a mente de Cristo em nós. Porque assim nós teremos as narrativas corretas na nossa história. E a mudança começa por aqui. No entanto, essa, esse é apenas o primeiro passo, ter as informações corretas. O segundo passo, nós precisamos pôr em prática os exercícios de treinamento para a alma. Quando nós estivermos encharcados com as narrativas corretas, nós precisamos fortalecê-las para o restante da nossa vida. E como que nós podemos fortalecer essas narrativas para que elas fiquem gravadas na nossa mente? Aí, nós precisamos fazer exercícios. Exercícios para treinar a nossa mente, treinar a nossa alma, treinar o nosso corpo. Nós precisamos fazer exercícios. E eu não sei você, se você gosta de exercício, você nasceu para se movimentar, você não vai se entender que eu vou falar, mas eu que sou quase um sedentário, pensar em fazer exercício, eu sei que vai doer. Lembre-se quando você começou, entrou na academia, aqueles primeiros dias, sabe aquela dorzinha? Mas vai passar. Você vai se acostumar com esse exercício. Mesmo que doa um pouquinho... Você sabe que você vai melhorar. Você vai melhorar o seu modo de agir. E elas são partes essenciais da transformação da nossa alma. Terceiro, você precisa participar de uma comunidade. Neto, como que eu vou participar de uma comunidade se está tudo em pandemia? Nós temos a tecnologia. Você tem hoje a oportunidade de estar em contato com uma comunidade. Eu e você somos seres humanos. Todos nós fomos feitos para participar de comunidades. Nós precisamos olhar para a trindade eterna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles vivem em uma comunidade. Nós também somos feitos a imagem de Deus. E nós estamos destinados a viver e amar em comunidade. Mesmo que às vezes seja difícil. Mesmo que às vezes tenha ali espinhos. E esse ano nós falamos aqui no movimento, às vezes as coisas aqui em comunidade, a gente cutuca o outro, a gente pisa no pé do outro. Mas a gente vai caminhando, infelizmente, muitos discípulos de Jesus, eles acreditam que a formação espiritual é um desafio individualista, sou eu e Deus, mas o que nós vamos propor aqui é que você pense que esses exercícios espirituais serão feitos em comunidade. Eu, você e na sua casa, nós teremos um grupo de pessoas que nós estamos caminhando. Porque nós queremos ter, ser mais parecidos com Jesus. E nós não podemos esquecer que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que vive em nós, ele vai fazer a obra no meu e no seu coração. O Espírito Santo, com frequência... É um membro da trindade que recebe aí a menor atenção. Nós oramos a Deus Pai e quando nós lemos sobre Jesus nos evangelhos, nós podemos imaginar a pessoa de Jesus. E eu não sei você, mas eu quando leio as histórias de Jesus, eu queria estar naquele lugar vendo Jesus e poder abraçar Jesus. O Espírito Santo nem sempre é o foco da nossa jornada. Mas eu penso que o Espírito Santo, ele não deve ficar aborrecido nessa história. O objetivo constante do Espírito Santo é nos levar ao Pai. É nos levar a Jesus e nunca levar a si mesmo. Todas as coisas que acontecem em nossa jornada cristã são obras do Espírito Santo. Você só está ouvindo essa mensagem agora porque o Espírito Santo, um dia tocou no seu coração para que você separasse um tempo e ouvisse a voz de Deus. Se não fosse por meio do Espírito Santo, eu e você ainda estaríamos mortos em nossos pecados, naquilo que nos afasta de Deus. O Espírito Santo, ele nos move de volta para o Pai. Sabe aqueles momentos que você está longe do pai, que você não quer nem ouvir falar de Deus? Lá no fundo, você tem, você escuta uma voz falando, volta para o pai. Volta para o Abba, aquele pai que está sempre de braços abertos. O Espírito Santo, ele age nas nossas vidas de maneiras sutis. Maneiras que nem sempre nós conseguimos discernir se é a nossa mente, se é a gente ou se é o Espírito Santo nos direcionando. Mas apesar de tudo, o Espírito Santo está agindo na nossa história. Os componentes da mudança acontecem quando o Espírito Santo age por meio deles. O Espírito Santo é quem nos ajuda a alterar as nossas narrativas pelas narrativas de Jesus. É o Espírito Santo que está ao nosso lado, que está dentro de nós, que está ao nosso redor quando nós nos engajarmos a fazer exercícios espirituais para treinar a nossa alma e quando nos reunimos em comunidade, mesmo através da tecnologia ou quando nós voltarmos todos aqui reunidos, o Espírito Santo é que está agindo mais uma vez de maneira imperceptível com o um único propósito, nos conduzir a um amor profundo por Jesus e pelo Pai Eterno. Quando o Espírito Santo tiver mudado as nossas narrativas, nós começaremos a pensar diferente. Passaremos a acreditar e a confiar no bom e amoroso Deus, que é forte e poderoso. Começaremos a viver como Jesus viveu. Começaremos a ver a história de Jesus, uma vida perfeita, que nenhum de nós seríamos capazes de viver. E Jesus viveu, ofereceu ao Pai, Ele se entregou naquela cruz, Ele morreu para que eu e você, hoje, não precisássemos pagar esse preço altíssimo. Porque Jesus já pagou. E por causa daquilo que Jesus fez na cruz, eu e você podemos nos reconectar ao Pai. E à medida que nós nos engajarmos em exercícios para treinar a nossa alma, Especialmente aqui no contexto da nossa comunidade. Por isso que eu vou insistir mais uma vez. Participe dos nossos grupos de conexão online. Lá nós vamos conversar sobre esses exercícios. Lá nós vamos falar o que, que a gente pode fazer para treinar a nossa alma. Porque senão a gente ia ficar aqui com uma palestra de uma hora e meia, duas horas. né? Mas quando a gente estiver juntos, fazendo tudo isso. Aumentará a nossa confiança de que Deus está agindo. E de que Ele está entre nós. Agindo na nossa história. No meio dos nossos desencontros. No meio das coisas boas. No meio das nossas alegrias. No meio do nosso choro. No meio da nossa dor. Eu não tenho dúvida... Que depois que você conhecer melhor a Deus, você vai manifestar esse amor por meio das suas atitudes. Você vai mostrar para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que estudam com você, para a sua família. Esse Deus que é bondoso, amoroso e que está cuidando de nós. Preste muita atenção nessas últimas palavras. Você foi chamado para ter uma vida profunda. Você não foi chamado para ter uma vida superficial, para conhecer de ouvir falar, como Tiago disse lá, citando Jó. Você foi, foi chamado para conhecer de forma intensa, para você ter uma fé autêntica, para você ter uma esperança segura no Deus que Jesus conhece. E quer apresentar para você nessas próximas semanas. A partir da semana que vem, nós vamos olhar para as narrativas de Jesus. Nós vamos estudar as narrativas de Jesus de forma profunda. Por isso eu convido você a não perder a reflexão da próxima semana. E para você saber mais ou menos do que a gente vai falar. Eu convido você... A ler o Evangelho de João, no capítulo 9. Lá nós vamos encontrar uma narrativa de Jesus. Nós vamos olhar para essa narrativa. E lá nós vamos conhecer o Deus que Jesus conhece e revela a nós. Um Deus bom. Que Deus abençoe você. Vamos orar?